0: Hello, ¿cómo están? Ay, qué emoción, tenía muchísimo Muchísimo, muchísimo tiempo sin grabar Y no les voy a mentir Es tarde, bueno Son las nueve de la noche Pero para mí es como Yo me duermo a las 10 normalmente Que últimamente, ya les contaré Pero últimamente me he estado durmiendo más tarde Porque cosas de la vida que Estoy en México Y eh, como que ya no tengo responsabilidad De levantarme tan temprano O más bien como de Hacer muchas cosas que me requieran levantarme un poco temprano para. Sí, whatever. Pero bueno, long story short, estoy en México. Estoy. Estoy. No sé cómo les puedo explicar lo rara que me siento. Y. Y a esto va un episodio, o sea, este episodio más bien, en el que hace cuenta el otro día. Fui a terapia Y yo para eso, yo había regresado Yo regresé como un domingo O sea, la travesía más larga para llegar a Guadalajara Se los juro que estuve como 16 horas en el aeropuerto Estuvo horrible Pero bueno, llegué a Guadalajara Y, y nada, y literal Llegué como que todo bien Como que, no sé, como que estaba bien, ¿no? O sea, como que yo estaba muy bien y por primera vez me pasó que fui a terapia y salí peor de lo que entré, ¿saben? pero no peor en el aspecto de no sé, como que abrí una cajita que no había abierto y como que estoy sacando todas las cosas que estaban adentro entonces no significa que acabe peor, estoy como depurándome no sé, depurándome suena como un detox pero sí, prácticamente el otro día fui a terapia y de hecho subí un, una story subiendo que fui a terapia y que en conclusión no me gustaba la vida adulta y que solo quería regresar a ser una niña chiquita y literal, no saben lo mucho que <ríe> yo sé sí que suena super cagado pero ahorita estoy como anhelando muchísimo cuando era una niña chiquita y cuando todo era fácil y cuando todo era... No color de rosa, pero, ¿saben? Como que era tan inocente que no sabía lo que me esperaba. Y, no sé, como que ahorita estoy sintiendo mucho la adultez. O sea, de verdad, como que... Yo sé que muchos hacen la broma así de que, ay, sí, de que ser adulto y que no sé qué, pero... Güey. ¿Cómo les explico en la posición en la que me he puesto, ¿no? O sea, en el que ya literalmente valgo por, por mí misma, ¿saben? Como que de cierto modo, o sea, como que sí tengo gente que me apoya, tengo a mi mamá, tengo como que amigos y todo, pero, güey, al final de cuentas, como que siento que ya, o sea, literal, como que... O sea, no quiero entrar como muy personal en lo que está pasando en mi vida, pero... ...así me siento en este momento... ...por ciertas situaciones que están pasando en mi vida... ...como que así me siento, ¿no? ...y es como una realidad, como que ya siento que estoy entrando... ...en el mundo de la adultez... ...en el cual yo me hago responsable... ...y en el que si yo la cago... ...uy, no es culpa de nadie más, ¿saben? ...como que ya no hay para atrás, o sea, como que... ...es 100% mi responsabilidad, ¿no? ...y es una decisión que yo tomé... ...y a esto vamos con... ...este podcast acerca de las decisiones, ¿no? ...entonces... Alguien me manda, un, me manda un mensaje que me gustó mucho, gracias a este seguidor que me contestó esta historia. En el cual, cuando yo puse. ¡Ay, se me apagó el teléfono! ¡Fuck! ¡Ah, pero aquí tengo mi. Ups, ups! Este, estoy divagando, estoy divagando, lo sé, lo sé. Pero bueno, el chiste es que este esta persona me manda un mensaje y me contesta la historia que subí y fue como wow como que creo que debería hablar de este tema la verdad es que viene mucho a lo que me está pasando en este momento no y entonces esta chava me pone de que eh, puso has escuchado la frase que las personas más maduras son las que más sufren de culpa al tomar decisiones y me dice, lo escuché hace poco y es una pregunta que constantemente me hago porque soy una persona a la que le ha costado tomar decisiones saliendo de mi zona de confort ya que antes complacía a todo el mundo para no sentirme culpable diciéndote esto me gustaría que hicieras un podcast hablando sobre cómo no sentirme tan culpable a tomar una decisión cómo sobrellevar ese duelo estaría cool, thanks y bueno, total esta persona literal me inspiró porque siento que es algo que he estado como que lidiando mucho o sea y, y es que las decisiones Siempre estamos tomando una decisión. Siempre, siempre, siempre. O sea, desde qué comes, a dónde vas, qué haces, qué quieres hacer con tu vida, etc. Como que todo el tiempo estamos tomando decisiones. ¿Qué outfit me voy a poner? ¿Qué cosas voy a hacer? Y lo que pasa con esto es que muchas decisiones, obviamente, no tienen un impacto muy grande, ¿no? Pero que una simple decisión tiene un impacto muy grande y luego una decisión de todos los días a lo mejor no ves el, el impacto como tan instantáneo pero lo vas a ver eventualmente, por ejemplo la decisión de comer saludable la decisión de mover tu cuerpo la decisión de poner límites, la decisión de cortar una relación ya sea de amistad o una relación amorosa que te esté haciendo daño ¿no? como quedarte en un lugar en el que no te sientes cómoda, que día con día sí te sientes y estás tomando la decisión de aceptarlo, ¿no? Y, y lo que pasa, que nosotros creemos que a veces no tomando una decisión tan concreta significa que como que creemos que el problema no existe o creemos que eh, el problema... O la situación, ni siquiera como que el problema, la situación, como que, ay, X, no pasa nada, como que si no tomo una decisión ahorita, no pasa nada, pero eventualmente el tiempo decide por ti. Y si no tomas una decisión de cierto modo, ya estás tomando una decisión, ¿no? Estás, estás tomando la decisión de omitir lo que tú quieres, de callar tu voz, de no ponerte primero, ¿no? Y, y siento que esto pasa mucho cuando tomas decisiones basado en lo que digan los demás. Eh, ya sea por culpa no siento que el, el, como dijo esta chava como que de las cosas que más pasan cuando tomas una decisión es la culpa que conlleva tomar esa decisión por ejemplo y el miedo también eh, culpa de las expectativas que alguien había puesto hacia ti y siento que esto pasa mucho cuando no sé o como pareja o como am amiga o amigo o como hija o hijo en el aspecto en el que esa persona como que pone una gran carga sobre ti de lo que esa persona quiere o espera de ti y tú sientes el compromiso de cumplirlo, ¿no? Cuando en realidad no debes de cumplirlo, cuando en realidad creo que sí viene una, una gran responsabilidad nuestra saber qué queremos y de ahí partir en tomar nuestras decisiones, ¿no? Como qué quieres, qué estás dispuesto a hacer, qué... ¿Qué es lo que de verdad te llama a hacer? O sea, si tú, por ejemplo, no sé, tus papás siempre te han presionado por estudiar medicina, pero a ti ni siquiera te gusta medicina, eh, como, ¿por qué te meterías a una carrera que no te gusta? Como que yo sé que es por el hecho de que, híjoles, es que le debo, no sé, le doy la vida a mis papás y todo lo que han hecho por mis papás y no sé qué, pero es que piensa si en realidad vale la pena, como que piensa, o sea, a veces como que en este tipo de cosas sí me gusta sobrepensar un poquito la situación en el cual digo, ok voy a hacer esto por esta persona. Pero qué me va a conllevar esto? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a qué va a pasar tomando esta decisión, ¿no? Y y a veces también tomamos como decisiones basado en lo que creemos que esa persona va a decir de nosotros. Cuando esa persona a veces ni siquiera le importa. Como que... O oh, no se da cuenta. Ayer estaba viendo una película y... Sí. Y me dio como... Ahorita me acordé y me, se me hace como muy chistoso, pero es la realidad. Es esta película llamada Brides War. Guerra de novias. Sí, guerra de novias. Y son, bueno, estas dos mejores amigas que se van a casar y todo. Y una de ellas como que ve un vestido que le llama muchísimo la atención y dice como, ah, como que me encanta. Pero luego dice, no, me voy a poner el vestido que mi mamá usó en su boda porque es solaria feliz, ¿no? Entonces terminan poniéndose un vestido que, pues, o sea, el vestido que su mamá se puso cuando se casó. Y entonces cuando la mamá llega y la ve de que, de que, ay, qué bonita, que no sé qué, y le dice como, ay, sí, de qué es el vestido, este que usé en tu boda que tú usaste en tu boda y ella como ay sí y, pero así como que la las o sea como que la mamá está de que feliz de, de o sea como que no era superioridad el vestido entonces le dice como ¿De que te, eso te hace feliz y la mamá le dice como a mí me hace feliz si estás vestida en una bolsa de cartón si tú estás feliz sabes no en una bolsa de cartón en una bolsa de papel si tú estás feliz con eso y entonces como de que güey sí es cierto no tomamos una decisión creyendo que vamos a tener feliz a alguien o que esa persona se va a sentir súper especial cuando hacemos eso y a veces la persona ni siquiera lo ve o ni siquiera es como la gran cosa como que esa persona a lo mejor ve por tu felicidad antes de la acción que tú tomas, ¿no? entonces, no sé, como que me hizo reflexionar eso o sea, como... La mamá literalmente le daba igual si usaba su vestido de bodas, si usaba un vestido que ella compró nuevo, si usaba una bolsa de papel con tal de que su hija fuera feliz. Y les digo, a veces como que siento que pasa mucho eso. Más de la cultura en la que vivimos en general, como que sentimos que le debemos nuestra vida a, nuestro, a nuestros papás. Y ojo, no digo que no seamos agradecidos, ni que, ni que no valoremos ni nada, pero a veces hay que ver... En qué momento ya es como. Ya, ya me toca, ¿no? Como que esta decisión que yo tomo es basada en mi felicidad y no va a repercutir tanto en. ni va a ser un mal hacia las personas. A lo mejor sí, o sea, tu papá o tu mamá no va a estar de acuerdo y les va a hacer pasar un mal momento, pero al final de cuentas son tus papás, ¿no? Y, y ellos te van a aceptar y te van a querer a final de cuentas eventualmente. Sea la decisión que tomes. Y la mayoría de los papás solo les importa tu felicidad. Entonces, si sienten algo una vez como esta culpa de, de no cumplir las expectativas de sus papás, esa, esa es como mi reflexión. Y ahora quiero venir con la culpa o las expectativas de una amistad o una relación. Siento que... Bueno, siento que una amistad es un poco diferente, pero... Cuando siento que también es, es algo que nosotros debemos de reflexionar. Cuando tú creas expectativas de una amistad o de una relación, ahí creo que hay algo un poquito malo, y no del todo malo, pero tú piensas que esa persona también como que tiene expectativas. Y como que de todo, o sea, todo el mundo tiene como pequeñas expectativas, pero hay personas que sí se toman como unas expectativas muy grandes y entonces es como de que, no manches, tengo que cumplir es, estas expectativas que ni siquiera la otra persona se hizo de mí, sino que yo las expectativas que yo me hice de esa persona o, que, o esas expectativas que yo pienso que esa persona piensa <risa> sé que suena como un poco confuso, pero espero que me dé a entender, les digo, son como las 9 de la noche y yo creo que mi cerebro está medio dormido, pero tengo muchas ganas de grabar este podcast en este momento, no sé por qué y eh, si sí, les digo como que las expectativas como que no se tomen expectativas tan grandes de cualquier situación como que sí obviamente esperen cosas buenas y, y y nunca se conformen pero a veces como que poner nuestras expectativas o como que todas nuestras expectativas en una persona no siento que es lo más correcto, como que si sí, Si sí hay que esperar cosas buenas, pero no depositar como que todo 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 en una persona en una amistad o en una relación o en lo que sea otra cosa que también siento que es muy difícil al tomar decisiones es el miedo y es por eso que a veces no tomamos decisiones eh, que nos corresponden, o sea como que decisiones como muy importantes. Y eso es lo que yo estaba aprendiendo, porque todavía estoy aprendiendo a tomar decisiones y a veces sí la puedo cagar y creo que pues tengo, o sea, tengo 22. We're happy for confusion and lonely at the same time. It's magical. <risa> ya les iba a cantar, pero bueno. Este, y estamos jóvenes, o sea, si creo que tienes de 28 incluso 30 para abajo, o sea, Creo que en realidad creo que nunca es tarde para volver a empezar o para cagarla. Creo que pues la vida nunca va a ser color de rosa y de las consecuencias o de las malas decisiones, por así decirlo, que tomemos, es cuando crecemos más y cuando aprendemos más a que si siempre vamos por la vida tomando las mejores decisiones para ti y para los demás, ¿no? Entonces siempre, si te da miedo tomar una decisión, como que siempre ten en cuenta que güey algún día la vas a cagar, o sea, algún día la vas a cagar y y, y ni modo, o sea, como que, el, o sea, pregúntate a veces en una cierta situación como, ¿qué es lo que podría pasar? ¿qué es lo peor que podría pasar? Y ya como que te planteas eso y como, ¿y qué pasa si eso pasa? ¿de que cómo me sentiría yo en ese aspecto, no? ¿de que creen que crees que caigas en depresión, que el mundo se acabe? O, o a lo mejor ni siquiera es, big, o sea, no es como big deal, ¿saben? como que no es no es algo tan grande no, en realidad no va a pasar la gran cosa si la peor situación pasa, ¿saben? y, y a veces si todavía como que te causa conflicto de como, ok ¿qué es lo peor que podría pasar ante esa situación? ¿y cómo podría yo resolver esa consecuencia como negativa, ¿no? porque creo que el, la toma de no tomar decisiones por miedo creo que viene mucho del equivocarte del quedar mal de las consecuencias negativas entre comillas eh, o la inseguridad de que no te vayan a salir bien las cosas. creo que siempre hay un 50, o sea como un 50-50 de que las cosas te salgan bien y que las cosas no te salgan mal y creo que hay que permitir equivocarnos permitir cagarla, permitirnos obviamente, o sea sí si les digo como que traten de ser conscientes o sea, no les estoy diciendo que todo el tiempo que vayan por la vida esté tomando malas decisiones y cagándola y con que siendo irresponsables pero, güey, de vez en cuando no pasa nada no se pongan mucha presión eh, por querer tener todo perfecto ...y tener la mejor solución... Y, ten, ...y tomar la mejor decisión... ...porque a veces... ...les digo, la vamos a cagar... ...o sea, vamos a quedar mal... ...a lo mejor... ...ni siquiera tomamos... ...creemos que tomamos la mejor decisión... ...en realidad, ni siquiera la tomamos bien... ...y... ...y creo que es parte de la vida... ...o sea, y creo que el aceptar que es parte de la vida... ...y como que solo... como que ...dejarlo fluir... ...es... Es un modo más fácil de cada día tomar decisiones, ¿no? Como que yo siempre... La verdad, o sea... Esto es como que algo que les digo a ustedes... Pero también me lo digo a mí misma... Porque yo muchas veces es como... Me da miedo tomar una decisión porque... Ay, no, no voy a ofender a esta persona... Cuando en realidad ni siquiera la voy a ofender, ¿saben? Como que en realidad me pongo a pensar... Y la verdad es que soy una persona súper amable... Y súper como cuidadosa en mis palabras... Pero hay veces que como que ni siquiera digo algo por no se vaya a ofender esa persona, o no se vaya a agüitar esa persona, o saben, como que, como que no vaya a lastimar los sentimientos de esa persona, o no se vaya a ofender, ¿no, ¿la? cuando en realidad si me pongo a pensar, yo creo que esa persona ni siquiera está pensando bien a profundidad, de que ay eso que me dijo o eso que hizo me lastimó o me ofendió, aunque a veces sí, aunque a veces sí puede pasar, pero yo creo... Si nosotros vamos por la vida tomando decisiones, pensando en... Ok, esta decisión que tomó, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que en realidad yo quiero? Ok, yo quiero esto. ¿Con esto voy a lastimar a alguien físicamente? No. Ok. Va bien. Voy a lastimar emocionalmente a alguien esa puede ser un poco tricky porque a veces la mejor decisión como cortar a tu pareja tóxica a lo mejor sí le va a doler a tu pareja pero sabes que es lo mejor sabes que es lo mejor sabes que es la decisión más correcta pero yo creo que mientras sea algo que tú quieras y no lastime físicamente a alguien creo que está bien creo que es lo mejor o sea mientras tú estés consciente que la decisión que tomes no va a afectar a alguien como muy negativamente o sea, como que sabes que no vas a dañar a una persona realmente o sea, como que es que siento que como que nada más pienso como alguien cortando a alguien y obviamente a alguien sal, sale dañado pero es un daño que eventualmente se cura, ¿sabes? o sea, como que un daño permanente aunque bueno... No, no me quiero empezar a contradecir, pero sí como que, ¿me entiendan O sea, como que si tú o sea si tú tomas una decisión basado en lo que tú quieres y en que sabes que no le estás haciendo un daño muy grande a alguien, ¡adelante! ¡Adelante! Toma la decisión que seas, aunque quedes mal con alguien, aunque tú hayas dicho una cosa y al final, ¿sabes qué? Pues no, o sea, no me gusta esto, ¡adiós! En lo que sea, ¿no? Y, y siempre es como súper importante escucharse. O sea, creo que es lo más importante porque cuando te escuchas, creo que deja de existir esta, esta culpa. Como que escucharte de verdad y como decir, ¿sabes qué es que pongo prioridad? Mi salud mental o estoy poniendo mi prioridad. Mi. O sea, como mi felicidad o cosas así. Siento que en realidad suena un poco egoísta, pero nos tenemos que enfocar mucho en nosotros mismos y tratar de olvidar lo que los demás piensen o esperen de nosotros. Porque les quiero decir que lo que espera la otra persona es como puro reflejo. Y lo que la otra persona piense de ti es puro reflejo de esa misma persona, ¿no? Entonces. Sí los invito a empezar a, a tomar un poco de conciencia en las decisiones que tomamos. Porque muchas veces también tomamos decisiones inconscientes. Y algo que me dijo mi psicóloga, que a veces tomamos decisiones con la energía que tenemos. Yo, por ejemplo, yo estaba como viviendo en un lugar que no me, no me gustaba para nada. Y yo dije como, oye, pero pues sabes que yo quedé de vivir ahí pues como un año, ¿no? Y luego me di cuenta como, híjole, es que yo no quería aguantar un año. Y dije, bueno, ok, vamos a darle seis meses, ¿no? Pero yo como para el mes tres, yo estaba de que, güey, yo ya me quiero ir, ¿no? Pero dije, es que no voy a quedar mal le dije que me voy a, ir a los seis meses, no, podía pues, ahorita, bla, bla, ¿no? Entonces, ahí como que no decidí escucharme, pero obviamente yo ya tenía esa energía de rechazo de mm, no me siento a gusto de mm, como que no me late como que mm. y durante esos meses yo traí esa energía y al final me pasó esta situación en la que esas personas decidieron por mí y como que la situación literal fue como ah, en realidad no quieres? pues vete ya, ¿no? entonces, no sé, fue como un, una experiencia muy rara probablemente luego les contaré como el chisme de lo que pasó como, como, como para que entiendan más este episodio bueno, esta parte del episodio pero sí, a veces la gente toma decisiones por nosotros y creo que también es muy importante aprender a fluir y adaptarse a esas decisiones que la otra, toma, la otra persona o personas toman por nosotros nosotros tomamos decisiones basadas en nuestro bien propio, hay personas que van a tomar decisiones basadas en su bien propio y a veces tú vas a ser la persona que sale como dañada o afectada por esa decisión y ya sea que por ejemplo tu novio te cortó a ti o no sé, por X, y situación tus papás te corrieron o no sé, o en tu trabajo te corrieron o... como que ciertas situaciones en las que tú en realidad no tomas la decisión y otra persona la toma, también es muy importante como... perdonar a la otra persona por el daño que te pudo haber causado si tú sientes que te dejó un daño, como... perdonar porque a lo mejor esa persona estaba haciendo lo mejor para, para esa persona o sea, pues, pues para, para ellos mismos, no para ella misma, para el mismo esa persona estaba viendo por sus prioridades y no significa que esté mal tampoco digo que esté bien aprendí algo que es no categorizar personas ni acciones como buenas o malas por un podcast que escuché el otro día de Dani Schulz, que se llama Va Viene Podcast y el episodio se llama Odio y ella habla de una persona que le estaba así, que le que como que le hackeó sus redes y se estaba haciendo pasar por ella y le estaba afectando mucho su trabajo ya pues hace creación de contenido trabaja con marcas de lujo y bla 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 ¿no? y además como que tiene su propia empresa donde ella da cursos no y bueno, total es que ella estaba hablando de lo importante que es dejar de categorizar como bien o malo. Como que ver que cada persona actúa con lo, con lo que pueden dar. Dicen lo que tienen dentro. Es como súper liberador porque te dejas de categorizar. Dejas de ca categorizar a la gente. Y dejas de poner como tanto peso en las acciones de alguien más en conclusión busca la decisión que te haga más feliz y para evitar esta culpa de tomar una decisión y no quedar mal y no no sentirte culpable por tomar una decisión que al final a ti te hacía feliz pero a lo mejor alguien más no Siempre piensa que eres tú contra el mundo, por así decirlo. Bueno, no tú contra el mundo, tú con el mundo. Y que al final de cuentas tú vas a estar siempre contigo mismo. Y que no importa a veces, suena, suena cagado, yo lo sé. Pero no importa a veces lo que los demás piensen o hagan o esperen de ti. Porque al final de cuentas tú siempre vas a estar contigo mismo. Todas esas personas... Eventualmente... Están contigo... se van contigo... regresan contigo... Como que... Las personas siempre... Yo siempre lo comparo con un tren... Hay unas personas que sí... Van a estar a lo mejor... Como que, todo, o sea, como que todo el trayecto contigo... Hay personas que se van a bajar... En una estación... Y se van a ir... Hay personas que se van a subir... En una estación más adelante... Y se van a quedar... Hay personas que se van a bajar... De una estación en tu vida... Y a lo mejor en un futuro van a subirse a otra estación de tu vida ¿no? Y, pero al final de cuentas siempre estamos no, con nosotros mismos y es muy importante aprender y ver desde qué punto vamos a tomar las decisiones desde querer complacer a los demás por qué tenemos que complacer a los demás si al final como que les digo siempre vamos a estar con nosotros mismos por qué no complacernos a nosotros mismos y yo sé que también hay otro tipo de decisiones en las que queramos o no, tenemos que tomarlas, aunque no nos gusten, pero hay que estar conscientes que eventualmente pues es algo que nos va, nos va a traer un beneficio mayor, como es digo, como desde estas pequeñas decisiones de hacer ejercicio o no hacer ejercicio, como que, ok, a lo mejor te da mucha pereza, te da muchísima flojera eh, hacer ejercicio. Y es una decisión que a lo mejor no te encanta. Como que pararte y hacer ejercicio es algo que no te encanta. Pero piensa que eventualmente cuando tengas 40, 50, 60 años, tu cuerpo y tu salud te lo va a agradecer. Porque cuando eras joven, tú te paraste y tomaste la decisión de hacer ejercicio. Entonces piensa así como en otras cosas más grandes. Como que, no sé, si estás cortando una relación, como piensa ok, pero en unos años yo me voy a agradecer por no haberme quedado en una relación que no me expandía, que no me hacía bien, que me lastimaba, que, que, que no era bien ni para esa persona ni para mí. O como el hecho de irte a otro país, como la decisión de irte, como que a lo mejor sí, a lo mejor es muy fuerte como el hecho de estar lejos de tu familia, de tus amigos, de todo lo que conoces, pero eventualmente a lo mejor esa persona, tú, o sea, bueno, tú en un futuro... Te vas a agradecer por haber tomado la decisión de seguir tus sueños e irte a vivir a otro país, a otra ciudad. este O la decisión de cambiarte de carrera o de renunciar a tu carrera o de emprender o de lo que sea. Como que al final de cuentas creo que nos vamos a llevar más las experiencias de lo que por lo menos intentamos hacer a lo que, mejor, a lo que decidimos. O sea, más bien, siento que nos vamos a arrepentir más de no hacer las cosas que queríamos en un principio por la culpa, por el miedo a no hacerlo a hacer las cosas y que nos salgan de cierto modo mal, ¿saben? Muy bonito estar de regreso es una nueva temporada creo que no lo dije en un principio, pero ya es la temporada 3 lo cual me emociona mucho porque ya casi se cumple un año desde que inicié el podcast, lo inicié en septiembre creo, wow en septiembre, sí y ya quiero introducir entrevistas Ya quiero entrevistar gente Como que llevo casi más de un año Bueno, no, no casi más de un año Casi un año hablando yo sola Entonces como que quiero introducir gente Como que quiero que alguien platique Como que yo preguntar Y como que aprender más de alguien más Y como compartir experiencias de dos personas En un, una sola, en un solo episodio, ¿no? Entonces, díganme... No sé, coméntenme si tienen como... Yo tengo pensado unas personas que quiero entrevistar. Voy a mandar mensajes esta semana para como que sintetizar todo. Pero ustedes díganme, ustedes díganme si les gustaría como introducirme a una nueva cuenta, una nueva persona, una nueva mujer, hombre, etc. Y empezar a como revisar su contenido y ver como que si vibramos en la misma sintonía. Pero nada, espero que les haya gustado muchísimo este podcast, este episodio. Hace mucho que no decía podcast en este episodio, jeje. Este episodio. Y nada, se siente... ay Ups. Este... Se siente muy padre estar de regreso. Y ya, tercera temporada con todo. Los quiero muchísimo. Y, y nada, no se olviden de compartir su parte favorita del episodio y me escuchan en el próximo episodio. Chao.